0: 你好，欢迎收听《雨木观后感》，我是雨木。这是一篇电影的观后感，电影的观后感啊。我看一下，这个对我来说不太好念。Fasten Keben，Fasten Keben 啊，大概是这样啊。2014年的电影。呃，是一个犯罪电影《悬案密码》第二集，《悬案密码二》。这个犯罪电影是丹麦片，它是一个续集，描述警局的 Q 部门成功解救龙里的女人。越来越多人开始相信，成年悬案也能够重见光明。一位老警官留给卡尔一大箱资料。这个老警官被判定精神异常，早就没了工作，只因为他私自追查自己儿女的死因，相信这些资料可以找到真凶。换句话说，他是一个冤案的苦主哦。他的儿子女儿都呃死亡了，而这个案情却一直没有所谓的水落石出。可是案发哦已经超过二十。那些私自收集的资料变得又老又偏激，尤其当年的命案关系人大多是名校学生，搭乘华丽电梯直达金字塔顶端。单凭这种破碎的资料私自收集来的，很难证明上流人士做过下流勾当，更别说历届校友还会彼此掩护。但是呢 ，Q 部门的卡尔相信正义必然方案，无论如何也要办到底。Fascinating， <音>这个对我来说已经是最大极限的丹麦文实在是哦不是专业啦，那还是英文方面比较平易近人一点。The absent one， 一个失踪的那一个。The absent one。而这部小说，应该说这个电影是翻拍小说，它有原著小说，而这个原著小说是一系列的，就我所知，目前写了七本，好的，再写下去就要超过《哈利波特》了，还不知道两个人比赛一下哦。这个原著作者 U C L O S E N， 他是丹麦小说家，非常著名的小说家。而在网络上可以搜寻啊，或者是逛书店的时候，如果现在还有书店的话，尤西阿德勒、奥森、奥尔森，他都 OK， 就是就是他，啊，不会是第二，没有第二个人啊。丹麦非常非常有名的小说家，专门写犯罪小说，而这个系列啊，翻拍成电影。就我所知，刚说到一共有七本，到目前为止了、啊。已经有前四集都已经拍好了，都都有电影了。呃，这个是第二集，我陆陆续续会介绍。之前有介绍过第一部，呃，犯罪密码，呃，不对，悬案密码，笼中的女人，那这是第一本。呃，现在是雉鸡杀手或者野鸡杀手都可以，这个是第二本。在电影里面同样是原班人马。卡尔还有阿萨德原班人马，续集电影同样是在讲 Q 部门调查悬案，而这一次来到二十年前的凶案、凶杀案，但是是冤案。片子里面说故事的方式，当年和现在两个时空交错描述，差不多相距二十年，而、呃、过去跟现在交错描述。原名的意思。啊、呃，原名就是我刚才念的，滴拉啦，很不流利的那个字啊 ，fast campaign。这个意思就是“雉鸡杀手”、“野鸡杀手”，乍听之下会误会哦，是不是某一个人专门杀鸡啊？呃，不是这个意思哦，我也是看了才明白的哦。它有一个小典故，就是打飞靶。呃，以前人会就是。喜欢打猎，喜欢打靶，主人会下令，然后仆人就会放这个野鸡出来打飞靶，比打定靶会更有趣，因为对打靶的人来说啦，因为活跳跳的目标特别有挑战性，也就暗示着这件凶杀案的犯罪心理，他不是要去锁定那个很好处理的标靶。而是要这种活跳跳的目标。电影延续这个系列故事的风格，悬疑、惊悚，还有冷笑话，反派特别凶狠，是一部有内涵也有娱乐感的犯罪片。第二个部分，第二个阶段，一如往常呢写下一些水笔与目光观后感，看了这个片。带给我什么样的感触？让我想到哪些东西？世上有两种不爽，所谓的纯粹不爽，还有事与愿违的不爽。像我这样的一般人，只会纯粹不爽了、啊。而另一种不爽呢？我想体验一下都没有机会。可能怎么说呢？可能我出生之前就知道事情永远跟我想的不一样。那遇到事情如我所愿、啊、反而值得爽一下；而事与愿违的时候，好像也是刚好而已啊，没有什么好不爽的。但是呢，这部片哦，每次只要出现反派的戏，那个 D e Lev， 只要出现反派的戏，它叫 D e Lev， 代入感就特别强。我很羡慕他，他们说，也许这一点。可以解释为什么犯罪片长期排在电影类型的前三名，这是全世界普遍的哦，这一定排在前三名，大家喜欢看的电影类型前三名一定有犯罪片。为什么这可以解释呢？我们就是想要看的故事，尤其是想要看自己做不到的故事。第一个感触啊，这个人很不爽。这个人很不爽 ，D. e F. 反派的名字，在剧里面想怎样就怎样，想要什么有什么，就是呼风唤雨哦。而且呢，从他学生时代开始就享受这样的权利，就像大滚筒的压马路机，什么路障、什么不平的这个道路上面凸凸凹,凹凹坑坑巴巴，都可以压平。哦，也可以说像是《寄生虫》《寄生上流》里面讲到的，有钱人都很善良的嘛，只要有钱，什么都可以像熨斗一样烫得平平的，类似这种那种概念啊、哦，完全不需要烦恼。这台压路机应该要停在哪里？坐上去哦，就不会想要下来了。虽然这个反派很有权力，事情也确实都跟他想的一样。不过偶尔还是会有意外，因此他就不爽了。事情怎么可以跟我想的不一样呢？看到这里啊，我发现我一开始就想错了。世界上并没有两种不爽，只有纯粹不爽。如果我可以换一个家世背景，金色豪门啊，衣食无缺之类的、啊。衣食无缺还有一个缺字哦，这个是不恰当的，是一种侮入啊。所以说，如果我有显赫的家世，嘿，我会变成什么样的人呢？偶尔这样问自己，可是没有答案，我自己无法回答太假设性的问题，也没有办法回答。而在其他地方呢，可以看到答案，自己没有办法回答自己，但是在其他地方看到答案。我用特殊的方式看完这部电影，所谓的豪门公子 ，D Life。他的不爽就是答案。如果我是他，我会很容易变成不爽的人，这个也不爽，那个也不爽，因为很多东西会看得不是那么顺眼哦，会想办法让他顺眼。因此，生活圈里面开始出现某些人变成小鸡，因为我不爽他们，所以猎杀他们。虽然说这样很好玩。可是也不能这样一直出人命，所以要调整一下，找来律师啊，找来医生啊，找政商名流啊，一起来玩这个打猎游戏，消灭的小鸡，大家都有相同的兴趣，相同的依赖也说不定，在这合法的休闲活动里面延续那个权力的快感。等一下，这样说这是犯罪吧？我不晓得，但是在这个犯罪故事里，确实满足了我的冲动，所以，我才会坐在这边继续乖乖写作，而没有跑去犯罪。换句话说，有时候看片子就很满足了，而不是真的跑去做。第二个感触，因为爱情，所以沉默。悬案密码第二集。里面有一个女孩子，她叫 k i m i 既不是主角，也不算配角，可是她的戏带给我很深的感触。换句话说，爱情在这个犯罪故事里面非常重要。k i m i 到底是什么什么定位，什么样代表代表什么呢？如果打开柜子哦 k i m i 就像一双旧鞋。如果反派是陈世美 ，Kimi 就是秦香莲。讲到这里，觉得比喻不太恰当。我现在好像这在好像不太流行陈世美案秦香莲不过这是我也找不到更好的比喻了啦。哦、他们之间的关系，呃、苦情花和负心汉这样关系，大概是入戏太深了。我还在想象自己是那个反派，那个 D left。某些爱情哦、啊，注定是始乱终弃。我可能会忘记，但爱情不会消失，因为在一段关系里，不止我一个人。假设我后来发达了，反而还要担心，变成想忘也忘不了。可是我的生活并没有受到太大的影响。这是相对得到的结果。只要对方比我更相信爱情，我这个负心汉哦，等于有了筹码，重压沉默，赌他一辈子不敢说出去。即便报警，也是说不清楚的。他自己知道，当初的那一切都是为爱犯的罪，代价当然不止他的泪。纵使悔恨的心情每天来去好几回。我也不会还给他被爱的滋味。有时候情歌，我想如果你是老影迷的话，知道我刚好像在念歌词一样哈，那、啊、确实是歌词啦、啊。有时候情歌和电影是很难区分的、啊。负心人确实可以让故事更动人。不过我觉得想到这里，可以把这个假设抽离一下了，不可能一辈子活在戏剧里嘛。也不太适合当一个狠心的人。我相信 Kimi 在这里就是一朵孤恋花，无所谓绽放，只剩下一件行李陪她流泪。如果你有看这个故事的话，看这个电影的话，她有一件很重要的行李啊，陪她流泪，陪她流浪，不离不弃。呃，知道的时候还有一点骇人听闻啊，他的苦。只有他自己最清楚。我觉得复杂，看戏可以很快的转变立场，记忆却无法随便抽离。像这样的故事，除了精彩，也有不舍。只有爱过的人才知道。再一个感触哦，《悬案密码二》的犯罪手法，这个介绍，这个分享。有点类似一个系统啊，就是第一集讲到最后一个感触，也是分析了一下。我不太喜欢分析啊，坦白说，分析了一下这个犯罪故事里面的作案手法。而这个东西，哎，其实讲有点怕怕的，因为你知道，在就是几十年来一直有说。电影电视剧啊，有些内容所谓在台湾就是告拍一那多谁啊？就不当的示范啊，没有负社会责任啊，什么教你怎么犯罪啊，怎么样的？哎，一言难尽啊。怎么说？把责任推给那句老话好了，看你怎么看嘛，看你怎么看啊，看我怎么看好了，来分享一下北欧很多犯罪电影。它的题材是紧扣着当代社会，可以说是艺术创作再加上社会写实，这不有分说的，所以蛮值得思考故事里面那个犯罪动机还有作案的手法。自从第一集观后感，就像刚刚说到有写到这一段，我觉得第二集好像也可以这么做吧，我不知道啊，但是这不是教唆犯罪啊，但就不要想太多好了，就分享一下、啊主谋，这剧里面的反派主谋 Delve， 使用权力犯罪，名利场是他最棒的掩护，律师啊、医生啊、政商名流都是他的盟友，都是他的联盟，还有精英般的社会形象。片子里面没有特别讲到媒体，但是可以想象这个所谓的第四权也应该好好运用一下。一直报道带给社会大众这个反派，虽然是故事里的反派，但他在社会上是相当有地位的，而且做的事情非常正面。权力犯罪非常强势，铺天盖地的，几乎是无敌啊！所以我个人觉得，有本事做到这样的程度，绝对可以风光一时啊，绝对可以。不过呢，权力犯罪的死穴。你觉得是什么？使用权力来犯罪，他的罩门，他的死穴，就是权力本身。有点像纸牌屋，漂亮，但是未必稳固。只要一直盖上去，终究是会崩塌的。好的。分享到这边，介绍到这边，《悬案密码》第二集《自击杀手》，我觉得呃看了蛮值得推荐的，蛮值得推荐，尤其是喜欢犯罪片的朋友，嗯、值得一看。在台湾也曾经上过院线，如果我没记错的话，呃发行啊，数位串流这些线上主片都可以看得到，《悬案密码》第二集。我个人觉得最值得一提，它是一个系列故事的延续、延伸，也就是再一个案子，再再来一个犯罪的案子哦，去强化这个故事里面卡尔还有阿萨德，就是男主角、男配角，他们是什么样性格的人，也透过不同的案子来再一次描写他们，是一个有意思的组合，然后有。不同的反应，而在这种挣扎当中、扑朔迷离的案情里面，一方面要破案，那一方面也认识到自己之前自己不认识的自己。啊，这这是一个系列故事，我觉得最有意思的地方。重点就是主角本身要写得好啊，主角本身要够立体，性格够立体、鲜明这些。呃，还有一些对比，这个都处理很好。我是没有资格去说人家写不好了，但是都是名家，都是大师啊。这个欧森嘛，他他写的是很厉害，很厉害。那接下来还会有第三集还是第四集已经拍好电影的，那我本身也有看过，都会陆陆续续的在网站上分享我的观后感。好的，那欢迎上网浏览我的文章。啊，也欢迎搜寻《雨木散文故事》，《雨木散文故事》，或者《雨木观后感》，呃，都可以搜寻得到我写的东西。今天就先到这边，谢谢。